0: Cube Radio
1: euh, Gilles était encore à l'époque sans calcul aucun et donc Gilles ce qui l'intéressait c'était d'aller à fond avec sa voiture ça Gilles cet aspect de rouler 110% c'était ce qu'avait séduit Enzo Ferrari. je crois qu'il ne s'était pas trompé
0: Comme le dit très justement ce journaliste français, Gilles avait séduit Enzo Ferrari en roulant à 110% avec sa voiture. Mais si le grand patron était certain d'avoir fait le bon choix, est-ce que Gilles pourra permettre à Ferrari de gagner un championnat Je m'appelle Julien Amado, j'ai 36 ans et je suis journaliste automobile pour le Guide de l'Auto. J'ai toujours été fasciné par le parcours incroyable de Gilles Villeneuve. J'ai eu envie de mieux le connaître, parler aux gens qui ont partagé sa vie, pour comprendre comment un petit gars de Berthierville a forcé son destin pour devenir une légende, une vraie légende de la Formule 1. Bref, je me lance à la poursuite de Gilles Villeneuve. Sixième épisode, Il pilota de la Ferrari, le pilote de Ferrari. Dans l'épisode précédent, Gilles est enfin devenu ce qu'il a toujours rêvé d'être, un pilote de Formule 1. Et pour Ferrari en plus. Mais ça vient avec son lot de pression. Car dès le départ, il prend littéralement la place du champion en titre, Niki Loda, qui vient de claquer la porte de l'écurie. Loin d'être intimidé, l'intrépide Berthelet redouble d'audace pour enfin remporter une première victoire, chez lui, à Montréal. Dans les années 70 Ferrari est une écurie à part en Formule 1. Contrairement aux équipes anglaises qui louent des circuits pour faire des essais, Enzo Ferrari dispose de sa propre piste, directement collée à l'usine. Ferrari se distingue aussi des autres écuries parce qu'elle fabrique son châssis et son moteur, alors que la majorité de ses concurrents utilisent tous le même V8 Ford. De son côté, Enzo Ferrari ne jure que par les moteurs à 12 cylindres, plus nobles, selon lui. À cette époque, la Formule 1 connaît une véritable révolution technique. D'abord, il y a l'écurie française Renault, qui apporte les moteurs turbo en Formule 1. On s'est beaucoup moqué d'eux quand ils sont arrivés en 77 parce que le moteur n'arrêtait pas de casser. Mais en 79, plus personne ne rit, parce que la voiture devient une candidate à la victoire. Mais il y a aussi Lotus, qui a créé ce qu'on appelait les Wing Cars. L'idée de base, c'était de faire en sorte que le dessous de la voiture ait la même forme qu'une aile d'avion, mais inversée. Donc au lieu de décoller, la voiture est complètement plaquée au sol. Tout le monde a copié cette trouvaille et essaie de la faire fonctionner le mieux possible. À la fin de la décennie 70, Ferrari fait partie des meilleures équipes du championnat. Mais la bataille est rude face aux écuries McLaren, Lotus, Williams, Ligier et Renault. C'est dans ce contexte que Gilles fait son entrée en F1 et gagne sa première course à Montréal, comme vous avez pu l'entendre dans l'épisode précédent. Après une saison difficile, une victoire, ça doit aider l'état d'esprit dans l'équipe. J'ai voulu prendre le pouls chez Ferrari en parlant aux mécaniciens qui ont travaillé avec Gilles. Après tout, euh, ils passaient leur fin de semaine avec lui. J'ai cherché des noms de mécaniciens de Ferrari à la fin des années 70 et j'ai réussi à parler à Luciano Prandini. Enfin, quand je dis que j'ai réussi à lui parler, c'est plutôt ma conjointe qui l'a fait. Parce que je ne parle pas italien, et que Monsieur Prandini ne parle ni le français, ni l'anglais.
2: Pronto? Pronto,
0: et pour être franc, il semblait très surpris que je le trouve.
3: <rire>
0: il a demandé à ma conjointe comment on a fait pour le retrouver. Et bien ça, c'est parce qu'il avait participé à une vidéo diffusée par le musée Ferrari à Maranello, en Italie. C'est comme ça que je l'ai retrouvé C'était une entrevue différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'était très intéressant de pouvoir parler à quelqu'un qui a travaillé avec Gilles en Europe. La première chose que je lui ai demandé, c'est pourquoi Gilles était différent des autres pilotes chez Ferrari. C'est sûr qu'il était différent.
4: J'ai toujours surnommé Gilles « le pilote » peu importe le moyen de transport qu'il conduisait il était rapide il avait ce don naturel je ne sais pas si on peut appeler ça un mépris du danger mais c'était pas banal je me rappelle il arrivait avec sa ferrari 308 et pour se stationner il dérapait entre deux voitures en se mettant de travers il était tout le temps à la limite
3: ce
4: Comparé au pilote actuel que j'ai rencontré par la suite dans ma vie, il avait une ingénuité et surtout pas d'arrière-pensée. Et avec son visage d'enfant, Gilles avait une spontanéité et une authenticité. Il n'était pas
3: calculateur.
0: Gilles n'était pas calculateur. Ça, vous l'avez déjà entendu dans ce balado et vous allez l'entendre encore. Ça semble plutôt unanime dans son entourage. Et ne pas être calculateur en F1, ça veut dire tout donner, quitte à tout perdre. Pour Gilles, c'était gagner ou rien, un caractère plutôt latin, qui plaisait beaucoup aux Italiens.
4: Lauda, par exemple, était un calculateur, un homme qui était programmé, un qui était programmé une personne qui ne laissait rien au hasard. Le fait qu'une fois Lauda parti, le Commendatore Enzo Ferrari l'ait appelé, lui, Gilles, ce semi-inconnu qui roulait sans aucune limite. Et oui, il a réussi à devenir populaire. Il nous a tous embarqués. L'équipe à l'interne, mais aussi les tifosi, les partisans italiens, et tous ceux qui ne se sont jamais intéressés à la F1 il rendait facile les choses difficiles toujours à la limite et je crois que les gens l'ont aimé pour ça sûrement parce que tout ce qu'il pouvait donner il le donnait sans aucun calcul parce que les pilotes on sait que certains peuvent se contenter de Gilles ne se contentait pas d'arriver deuxième il voulait vaincre c'était juste de gagner qui comptait les autres ne comptaient pas c'était une de ses caractéristiques. Je ne sais pas comment il a fait pour déchaîner la fièvre Villeneuve. Je crois qu'elle est d'abord née au Canada. En Italie, quand cette fièvre Villeneuve est née, tout le monde attendait le dimanche pour voir le Grand Prix.
0: Pourtant, Gilles était très dur avec sa mécanique pendant les essais. On l'a vu dans le dernier épisode avec Pierre Dupasquier. Mais c'était aussi le cas en course, comme me l'a rappelé le journaliste Jean-Louis Monset.
1: Euh, Gilles il rendait des voitures après un Grand Prix, quand il les rendait complètement, avec l'embrayage soudé, la boîte de vitesse... Quasiment, miettes, les roues usées, les pneus usés à la corde, les freins, il en restait plus beaucoup, etc. Gilles avait tout donné. Ce qui était l'inverse de plusieurs pilotes, champions du monde. Comme Loda, par exemple, qui prenait un soin méticuleux de ses voitures. Euh, il disait, attention, ça, Gilles, cet aspect de rouler 110%, c'était ce avait séduit Enzo Ferrari. Et je crois qu'il ne s'était pas trompé.
0: Que Enzo Ferrari ait été séduit, c'est normal. Mais ses mécaniciens auraient pu lui en vouloir de leur donner autant de travail. Alors, j'ai posé la question à Luciano Prandini, qui était un des premiers concernés, puisqu'il était spécialiste de la boîte de vitesse, une pièce que Gilles maltraitait beaucoup.
4: Il ruinait souvent la boîte de vitesse. À chaque session, il la détruisait parce qu'il roulait tout le temps à la limite. Mais quand un pilote te donne tout, mais vraiment tout ce qu'il a, c'est pas un sacrifice de rester jusqu'à minuit ou une heure du matin pour réparer la boîte de vitesse ou un arbre de
3: roue.
4: Disons qu'il était assez agressif et il nous faisait travailler un peu plus, mais ce n'était pas lourd. À moi, personnellement, ça ne m'a jamais pesé.
0: Le fait que Gilles soit tout le temps à la limite, c'était aussi un avantage pour les tests de pneus, comme me l'a expliqué Pierre Dupasquier. Il était directeur de la compétition pour Michelin, et il travaillait avec Gilles chez Ferrari.
2: Ah non mais Gilles,
0: c'était un talent
2: absolu naturel. c'est pas quelqu'un qui se posait des questions, il n'était pas ingénieur, il voulait pas dessiner une voiture, et il supposait que de toute façon, son talent allait lui permettre d'être le plus rapide, et il, il lui venait pas à l'esprit une seconde de, que quelqu'un puisse aller plus vite que lui dans les conditions équivalentes. Alors, ben, Gilles, c'était un bonheur absolu pour nous parce que quand il y avait deux dixièmes d'écart entre deux pneus, euh, enfin entre deux essais consécutifs, eh bien, c'était pas Gilles, c'était pas la voiture, c'était bien les pneus, quoi. Donc, c'était très précieux.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le pilote n'y va pas à fond pendant les tests, c'est difficile d'évaluer la vraie performance des pneus. Et Gilles, il y allait toujours à fond, même pendant les tests. Alors, ça aidait beaucoup. Mais en plus de sa rapidité, il était aussi très précis.
2: Pour aller vite en Formule 1, et, et Gilles allait vite en Formule 1, il faut être précis. Il ressentait ça très bien. Si on est trop généreux, si on fait des travers partout, on peut citer des pilotes de Formule 1 qui, faisaient, qui, enfin, qui ont essayé de rouler en Formule 1 et puis qui faisaient ça, et ça ne les a pas beaucoup servi. Hein, et ils n'ont pas fait une carrière extraordinaire. Euh, au contraire, en Formule 1, il faut être d'un dosage absolument parfait. Trop, ça ne va pas vite. Pas assez, ça a pas vite non plus. Voilà. Donc, et, et Gilles sentait très naturellement, euh, par talent et par instinct, euh, ce qu'il fallait faire.
0: Pour l'année 79, Gilles change d'équipier. Ce ne sera plus Carlos Reutemann, mais Jody Schechter. Cette saison a marqué la carrière de Gilles pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est la première fois qu'il conduit une voiture capable de gagner le championnat mais aussi parce que c'est en 79 qu'il va participer à ce qu'on considère, encore aujourd'hui, comme la plus belle bataille de l'histoire de la Formule 1. Et c'était même pas pour la victoire, c'était pour une deuxième place. C'était au Grand Prix de France 79, à Dijon. Gilles se bat avec la Renault Turbo de René Arnoux, ils s'échangent leurs positions plusieurs fois, les roues se touchent, mais il n'y a aucune volonté de sortir l'autre de la piste. C'était une bataille rude, mais loyale. Pierre Dupasquier était présent, puisque les Renault et les Ferrari étaient équipés de pneus Michelin en 79. Et il se souvient très bien de cette course.
2: Oh oui, on avait moins de télévision qu'aujourd'hui, on n'avait pas les... aujourd'hui avec les, les progrès qui ont été faits en matière de, de préemption d'image, c'est absolument superbe, ce n'était pas le cas à l'époque. Hein. Mais ce qui m'a surtout impressionné, c'était le fait que ces deux garçons, ils ont eu beaucoup de modestie dans leur conduite, parce qu'il fallait être modeste pour ne pas vouloir faire plus qu'il était possible de faire. Et les voitures étaient foutues, mortes complètement. Il n'y avait plus de frein, étaient... puis ils freinaient sur la ferraille. Enfin, c'était épouvantable. En fin de course, une, une voiture turbo et une voiture avec un doux atmosphérique, euh, c'était deux, deux machines très différentes. Et pourtant, ils roulaient tous les deux exactement à la limite possible et, et ensemble. Et avec euh, euh, beaucoup de régularité dans ce qu'ils ont fait. Hein. Ça, c'était vraiment euh, superbe. Surtout quand on sait que, les, que dans quel état étaient les machines à
0: l'arrivée. Hein. En repensant à cette course, j'ai réalisé qu'on parle tout le temps de cette bataille, mais beaucoup plus rarement du vainqueur, Jean-Pierre Jabouille. Il avait quand même remporté la première victoire d'une voiture française, avec des pneus français, un pilote français, à domicile, au Grand Prix de France. Bon, vous l'avez compris, c'était un grand moment pour la France. Et pourtant... C'était du duel Arnaud-Villeneuve dont tout le monde parlait. Je me suis aussi demandé si les journalistes présents ce jour-là avaient conscience d'avoir vécu un moment dont on se souviendrait 40 ans plus tard. Il faut dire qu'à cette époque, il fallait être au bon endroit pour voir l'action, parce qu'il n'y avait pas des écrans géants un peu partout comme aujourd'hui. Alors j'ai posé la question à Jean-Louis Moncey, qui lui, était au bord de la piste ce jour-là.
1: Déjà à l'époque, on avait vu quelque chose d'extraordinaire, c'était enthousiasmant. Dijon, c'était absolument enthousiasmant. Euh, nous, on était, je me souviens, avec mon ami Johnny Rive, on n'était pas dans la salle de presse, on était au freinage du premier virage, mais ce Gilles et ce René, ils nous ont rendus euh, immobiles parce qu'ils nous noyaient dans les nuages de fumée, de gomme, ça en était formidable. On était scotchés sur place et pourtant on aimait bien Jean-Pierre Jabouille, mais ce jour-là on a bien compris que euh, s'était passé un truc absolument extraordinaire parce que on l'avait pas vu à la télévision, on l'a vu seulement après. Mais on a vu surtout les spectateurs qui étaient absolument déchaînés à cause de ça. Et si on n'avait euh, pas bien vu cette affaire-là, quinze jours plus tard, au Grand Prix de Mont bretagne on a compris que ça avait été formidable parce que Bernie et Cleston les a convoqués tous les deux, Villeneuve euh, et Arnoux, pour leur faire la leçon, et finalement Villeneuve s'est dit non mais écoute Bernie, on t'a rapporté plus de télé dans ces cinq dernières minutes que dans toute la saison de F1, donc ne te plains pas. Et hop, il était parti. Voilà, ils étaient contents, ils avaient donné un récital. Mais euh, quand vous voyez les images, moi je ne me lasse pas de regarder encore, vous voyez ce que valent les pilotes avec, je dirais, un sens moral. C'est-à-dire une attaque permanente, une attaque jusqu'au boutiste, mais jamais un mauvais geste. Et aujourd'hui, quand vous voyez quelquefois les gestes des jeunes pilotes, vous vous dites il ferait bien de prendre des leçons de Villeneuve et d'Arnoux parce que ce jour-là, ils nous ont donné quelque chose sur l'aspect humain du pilote de Grand Prix qui était
0: formidable. Cette bataille reste, aujourd'hui encore, une des plus mythiques de toute l'histoire de la Formule 1. Et si vous ne l'avez jamais vue, je vous conseille de le faire. Et si vous n'aviez pas compris l'expression « avoir la niaque » dans le premier épisode, là, vous allez entièrement comprendre.
4: Par Pure Vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Par Pure Vengeance est en nomination en tant que
1: meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022.
0: Quelques mois plus tard, il y a une course qui a montré un autre trait de caractère de Gilles sa loyauté quand il avait donné sa parole. Au Grand Prix d'Italie, à Monza, trois pilotes peuvent encore devenir champions du monde. Le français Jacques Lafitte et les deux pilotes Ferrari, Gilles et Jody Schechter. Mais Jody Schechter a été plus régulier que ses concurrents et est en tête du championnat du monde. S'il gagne à Monza, il remporte le titre mondial. Pendant toute la course, Gilles reste derrière Schechter et ne le double pas. Et quand Jacques Lafitte abandonne, ce qui garantit le championnat à Ferrari, Gilles ne tente rien et passe sagement la ligne d'arrivée à la deuxième place.
2: Ouais mais c'était Gilles, c'est un homme d'une parfaite honnêteté et, et ben il l'a montré à cette occasion-là, c'était super. Ben il a fait un peu de pitrerie autour de, de Schekter en allant à son niveau. Schekter lui était, lui aussi a été solide à ce moment-là parce que euh, il a il fait confiance à Gilles. Je sais pas quelles avaient été leurs conversations à tous les deux et leurs engagements euh, ni ou avec Ferrari, mais ce qu'on a constaté, quoi, c'est l'honnêteté de, de Gilles qui avait pris un engagement et qui l'a respecté.
0: Dans plusieurs entrevues, Jody Scheckter a expliqué qu'il y avait une règle à l'époque chez Ferrari qui était très claire. Si les deux pilotes Ferrari étaient premier et deuxième, ou troisième et quatrième, la consigne était de ne pas s'attaquer pour sécuriser le résultat. Gilles a respecté la consigne et a joué le jeu de l'équipe. Même si c'est pas lui qui a gagné, il a assuré un championnat du monde à Ferrari. Mais est-ce qu'il était déçu d'avoir perdu pour le savoir, j'ai demandé à Jean-Louis Moncet comment se sentait Gilles à l'arrivée de cette course. Je vous rappelle que Jean-Louis a été journaliste pour la presse écrite, la télévision et la radio, et il était évidemment présent à Monza ce jour-là.
1: Je pense qu'il n'était pas déçu, bien au contraire. Je crois que peut-être à cette occasion 79, il avait compris qu'il devait faire différemment. Parce que quand vous regardez la saison 79, vous vous rendez bien compte que jeudi il a su jouer ce que Enzo Ferrari appelait les points intermédiaires il a su le faire, c'est comme ça qu'il a construit pas à pas, brique après brique, son championnat du monde alors que euh, Gilles était encore à l'époque sans calcul aucun et donc Gilles, ce qui l'intéressait c'était euh, d'aller à fond avec sa voiture peut-être d'ailleurs qu'il s'en rendait compte mais je crois que ce grand prix d'Italie 1979 quand il a respecté la consigne au deuxième tiers de la course la consigne qui avait été édictée par Ferrari plus personne ne bougera il avait compris que, peut-être, pour devenir champion du monde, il allait faire ça. Mais, mais peut-être aussi qu'il n'en avait pas envie. Gilles, ce qui l'intéressait, c'était tout donner. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'était pas déçu du tout, parce que nous l'avons retrouvé avec Jean-Pierre Jabouille et Jacques Lafitte qui étaient partis féliciter Jody Schecter pour son titre mondial. Et là, Gilles était là, impeccable. Je veux dire, il n'y avait pas d'embrouille, il n'y avait pas d'arrière-pensée, il n'y avait rien. Il était aussi content pour Schecter, voilà. J'étais un tes champions du monde, c'est ce que Scheckter voulait. Bien voilà, c'était son ami, il avait été comme ça, c'était bien.
0: La saison 79 est un triomphe pour Ferrari. Jody Scheckter termine premier et Gilles deuxième. C'est le meilleur résultat de sa carrière en F1. Tout le contraire de l'année 80 qui va être très longue pour Gilles. Il n'a rien perdu de sa combativité, mais sa voiture n'avance plus. Ferrari passe de la première place en 79 à l'avant-dernière en 1980. Et c'était principalement pour des raisons techniques. La technologie des Wing Cars, dont je parlais en début d'épisode, a beaucoup progressé, mais Ferrari n'avait pas investi suffisamment de ressources dans ce domaine. L'autre problème, c'est que Ferrari roulait avec un moteur à 12 cylindres qui était plus gros que les moteurs à 8 cylindres des écuries anglaises. Et les Wing Cars fonctionnaient beaucoup mieux avec le petit moteur V8 des équipes anglaises plutôt que le gros moteur à 12 cylindres à plat de Ferrari. Bon, au final, Gilles passe une année très difficile. En 79, il avait remporté 3 victoires et était monté 4 fois sur le podium. Mais en 80, il obtient 2 5 places comme meilleur résultat qu'il atteint à Monaco et à Montréal. Et si Villeneuve termine au 14e rang des pilotes cette année-là, son coéquipier ne fait pas mieux avec une 19e place pour Jody Scheckter. En 81, il y a du nouveau chez Ferrari. Gilles récupère une voiture avec un moteur 6 cylindres turbo, ce qui est un changement important. Mais surtout, Jody Schechter est parti à la retraite, remplacé par le français Didier Pironi. Les deux pilotes deviennent amis et aiment beaucoup faire des folies ensemble, comme me l'a raconté Pierre Dupasquier.
2: Je sais que je les ai engueulés tous les deux, Gilles et Didier, parce qu'ils faisaient les cons au circuit Paul-Ricard. Le jeu, c'était sauter avec la voiture de location dans les vignes. Moi, ma femme venait de décéder d'un accident de voiture. Je les ai pris le matin tous les deux dans la caravane et je les ai traités de petits cons. Je les ai insultés. J'avais dit, vous, que, certes, vous avez du talent, mais un jour, ça risquera quand même de vous coûter cher. C'est facile de se crever un œil avec un, par soleil, par exemple. Hein, C'est aussi con que ça, quoi. Même quand on s'appelle Villeneuve ou Pironi.
0: On peut très bien comprendre pourquoi Pierre Dupasquier a dit ça, c'est évident. Et ça résonne d'autant plus quand on sait à quel point les accidents étaient fréquents en Formule 1 à l'époque. En 81, Gilles domine largement son coéquipier et remporte deux victoires, ses deux dernières en Formule 1. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il gagne sur deux circuits qui n'étaient pas du tout favorables à un moteur turbo. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, les turbocompresseurs de l'époque avaient besoin que le moteur tourne vite pour fonctionner à plein régime. Quand le moteur tournait à bas régime, la voiture n'avançait pas, et tout d'un coup, la puissance arrivait de manière très brutale, donc c'était des voitures très difficiles à contrôler. Logiquement, Gilles aurait dû gagner sur des pistes très rapides, où le moteur tourne vite tout le temps. Pourtant, c'est tout le contraire qui s'est passé. Puisque sa première victoire de l'année, il la remporte dans les rues étroites de Monaco.
1: On attendait les turbos partout, sauf à Monaco. Sauf à Monaco. Et les plus maris, les plus embêtés par cette histoire, c'était les gens de Renault qui avaient apporté le turbo. Et gagner à Monaco, pour eux, ce n'était pas possible. Or voilà que Gilles gagne à Monaco. Mais attention, Gilles, le turbo, il en avait saisi absolument tous les secrets. Il savait s'en servir d'une façon merveilleuse.
0: Gagner à Monaco, c'est toujours une victoire spéciale pour un pilote de Formule 1. Mais Gilles ne s'arrête pas là, puisque deux semaines plus tard, il remporte une deuxième course à Jarama en Espagne. Et encore une fois, sur un circuit sinueux. Ces deux dernières courses, il les a gagnées alors que personne ne s'y attendait.
1: Et c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer Monaco de sa dernière victoire en Espagne, sa sixième victoire, parce qu'en Espagne, c'était pareil, il y avait ce morceau de ligne droite où il remettait au moment où il fallait la puissance, et derrière lui, plus personne ne pouvait passer. Mais je vous rappelle également qu'au départ, il y avait derrière lui, il y avait Jacques Lafitte, et puis au fur et à mesure, il y avait cinq ou six pilotes qui les ont rattrapés. Ce qui veut dire que Gilles n'était pas le plus rapide en piste, sauf avec son turbo dans cette ligne droite. Et on ne peut pas séparer Monaco de Jarama. Parce qu'à Monaco, il a été sensationnel et il savait vraiment remettre la puissance là où il fallait. Et, et conduire les turbos à cette époque-là, c'était des pièges, hein, les turbos, il faut se rappeler de ça. Hein. La puissance arrivait d'un coup et puis il fallait savoir juger les freins impeccablement parce que les freins souffraient beaucoup aussi. Et c'est là où Gilles a été, je pense, le, le, le plus sensationnel.
0: En 81, on pourrait presque dire que Gilles était plus agile que sa voiture. Il était au sommet de son art. Et même s'il n'arrivait pas à atteindre la première marche du podium aussi souvent que souhaité, il marquait l'imaginaire, même quand il ne gagnait pas. Il y a un dernier exploit qui va marquer la carrière de Gilles pendant cette saison 81. Tous les Québécois qui étaient présents à l'île Notre-Dame s'en souviennent très bien. Après une petite erreur, Gilles avait endommagé son aileron avant. Mais il ne s'est pas brisé! Il s'est replié vers le haut, ce qui l'empêchait de voir la piste. Piloter une Formule 1 à moteur turbo sous la pluie, c'est déjà très difficile. Mais avec un aileron qui vous empêche de voir en plus, c'est presque mission impossible. Sauf pour Gilles, qui continue sa route comme si de rien n'était.
2: Bon, mais euh, Jacques, je me demande pourquoi Gilles ne fait pas une visite au puits pour faire justement qu'on qu enlève cet aileron qui est endommagé et qui le gêne Le alors voilà. voilà, il en est sauvé oui, au risque d'un dérapage oui. très bien contrôlé jusqu'à oui. maintenant. Eh bien oui, quelle manœuvre extraordinaire de Gilles Villeneuve. On a vu l'aileron qui a complètement euh, faussé la voiture, qui l'a pratiquement entraîné dans un dérapage, mais avec un contre contrebraquage habile. On va On le revoir ici au ralenti. Gilles a réussi à garder la maîtrise de la Ferrari et il continue, je pense qu'il doit être très soulagé d'avoir vu l'aileron se détacher de lui-même. Et commandant, euh, on craignait euh, un, un tas de, de, de possibilités là, et finalement l'aileron euh, a ignoré euh, le, le dessous de la voiture, a ignoré le pilote, fort heureusement pour lui, et euh, il peut s'en tirer sans mal.
0: Toujours très à l'aise sous la pluie, Gilles termine la course à la troisième place. Et un peu comme à Dijon en 79, la très belle victoire de Jacques Lafitte a été éclipsée par cet exploit. Ce qu'on retient du Grand Prix du Canada 81, c'est Gilles qui joue les acrobates avec un aileron prêt à se décrocher de sa voiture. À la fin de l'année 81, le bilan est bien meilleur que l'année précédente. Pour plusieurs observateurs, l'année 82 pourrait bien être la bonne pour Ferrari. Mais la bonne entente entre Gilles et Didier Pironi va voler en éclats.
1: Mais ça faisait combien de temps qu'ils étaient équipiers Depuis 1981, si je me souviens bien. Et Didier n'avait jamais gagné devant Gilles, jamais. Il avait toujours été derrière. Et peut-être a-t-il pris cette solution pour essayer, pour une fois, de gagner une course ou de se montrer meilleur que Gilles. Je ne le sais pas.
0: Quelle était cette fameuse solution utilisée par Didier Pironi Vous le saurez dans le prochain épisode. Partout, c'est la consternation. Je m'appelle Julien Amado. J'ai écrit et animé ce balado à la poursuite de Gilles Villeneuve. Dans cet épisode, vous avez pu entendre des archives originales de TVA, dont le légendaire Jacques Duval. J'aimerais aussi remercier Philippe Séguin au montage, Bastien Gagnon La France à la réalisation et avec qui j'ai fait le scénario, et bien sûr toute l'équipe du guide de l'Auto et de Cube Radio.